0: de cabecera, la doctora Alejandra Carrillo para esas situaciones conflictivas de pareja, comunicación, problemas sexuales, adicciones, familia y más Así es, ya está con nosotros por supuesto la doctora de cabecera la psicóloga Alejandra Carrillo, así que nos vamos a tomar una fotito ahí está muy bien. Y hoy también llegamos, bueno, vino con una visita, ¿no? Con su nena. Con una acompañante una súper acompañante. especial.
1: Con una Barbie.
0: Barbie, mira, <ríe> qué linda, qué lindo. Hasta para que haga contraste con mi hermana. Eh, morenita, blaquita, morenita. Muy bien. Así que, ¿todos? ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
2: Buenos días con todos. Sí, pues ya ven, eh, uno cuando es mamá, pues tiene que también sus hijos... Aprender, ¿no? A, claro. a ver cómo sus padres trabajan y todo, y qué mejor ejemplo que amiguitos esté hoy acompañándome aquí.
0: A ver, mami, ¿qué hace? ¿Qué habla?
2: Sí, a ver qué tanto habla la mamá. No,
0: Doc, Eso. hoy vamos a hablar, bueno, de ese tema que es controversial, ¿no? ¿Cómo superar a tu ex?
2: Así es. Bueno, hoy día he querido topar justamente el tema de cómo superar a tu ex, ¿sí? ¿Ya? Porque tenemos varias personas, siempre se comunican conmigo, yo soy especializada en lo que es terapia de pareja, y tengo muchas personas, muchas mujeres, la verdad, sí, más mujeres que han venido a preguntarme acerca de terapia de familia y terapia de pareja. ¿Puede hacer una, una solo una de las personas hacer terapia de pareja? Pues sí, nosotros creemos que si uno de los dos cambia, las dos personas pueden cambiar y funcionar su relación. Sin embargo, ustedes podrán ver que la mayoría ahora se está divorciando y nos llevan un buen divorcio. ¿Sí? Terminan mal, se terminan peleando, claro. no dejan ver a sus hijos, intereses financieros, de todo tipo, sí. Entonces, he eh, querido tapar este tema porque es súper, súper importante, de cómo pueden superar una relación en este tiempo. ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Eh, como dato, bueno, yo les quisiera preguntar a ustedes, ¿quién cree que sufre más? ¿El hombre o la mujer? El hombre.
1: Yo creo que, yo creo,
0: yo creo que la mujer. ¿Ya? Yo creo que más sufre la mujer, porque eh, si sí hay hombres de. Él. Pero sí.
2: Son unos hijos de su No, yo creo que, sí, que sí, sí.
0: Creo que hay más. Bueno, según las estadísticas, creo que más hay más hombres que depende, han hecho daño. entonces depende. De, no, creo que no yo creo que,
1: yo creo que el hombre más. sufre más. Yeah. Yo creo que el hombre sufre más. Y creo que las estadísticas dan a que las mujeres superan más rápido la la parte emocional.
2: Es justamente que, es así, la mujer ¿sí? eh, tiende a sufrir un poco más, ¿no? Pero justamente por el hecho de que la mujer, eh, cuando uno tia, termina una relación, le llamamos duelo, ¿no? En psicología claro. lo llamamos, es una
1: pérdida, es un no duelo ve, que tiene no, que, no, que hacer. No perdón que le corte, ¿no veis de hilo? Un buen
2: ejemplo tenemos sí. ahí, ¿sí? Entonces, la mujer, ¿qué es lo que pasa? Siempre nos dicen que somos las que más sufrimos, etcétera, etcétera, entonces lo que pasa con las mujeres es que justamente nosotros cumplimos un duelo mucho más rápido, nos tiramos a llorar, a patalear, etcétera, etcétera. Devolvemos los peluches, los chocolates, quemamos <risas> las fotos. Entonces, lo que nosotros hacemos es terminar un duelo más pronto, ¿sí? Yeah. Entonces, la superación de una mujer es mucho más fácil que un hombre. Un ejemplo, ¿no? Porque no todos somos iguales, pero les puedo decir que una mujer puede superar una relación, eh, no una relación de, de esposos, porque es más complicada, pero una relación de novio se puede, eh, se puede superar una mujer en tres meses, y un hombre puede superarlo en un año ¿sí? oh. Incluso si ustedes ven amigos que se han divorciado Pueden ver que tal vez la mujer ya está saliendo con otra pareja claro. Y él es, el que era esposo dura dos, tres años Y no puede volver a tener una pareja Incluso hay muchos que dicen Yo no quiero volver a tener una pareja ¿sí? Y es justamente porque el hombre no sabe cómo expresar sus emociones Vivimos en una sociedad donde que el hombre no puede llorar no, Los claro. hombres no lloran, Exacto. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el hombre? El hombre no chilla, no patalea, no devuelve el osito, eh, no quema las fotos, espera, no Espera no el momento para regalar a otra. No. <ríe> Exactamente, entonces lo que pasa es que no lo superan, no superan con mayor facilidad que una mujer, ¿sí? Entonces, las mujeres superamos más rápido.
0: Doc, si tenemos esto que usted nos está mencionando, que las mujeres, por ejemplo, tienen esta... que son solo meses y el hombre un Oño. año... ¿Ha pasado? ¿Hay casos en donde el hombre, por ejemplo, no sea ya el año, sino al mes, ya tiene una nueva pareja y se puede decir que ya ha superado a su ex?
1: Son
2: dependientes emocionales <risa> Pues sí, lo que la mayoría hace, no solamente sí. hombre o, o mujer, los dos, actualmente lo que hace la mayoría es termina una relación y ustedes pueden verle a la semana, al mes ya con otra pareja y lo que hacen son duelos inconclusos claro. Tienen y empiezan a tener unas nuevas relaciones tóxicas, ahí es donde viene la famosa palabra relación tóxica o dependiente porque no terminan de pasar el dolor de una pérdida claro. y empiezan con otra pareja entonces lo que hacen es una bola de nieve digo yo, no, eh, terminan con uno empiezan con otro y como les recuerdan a la otra persona, entonces vuelven a terminar y se vuelven relaciones de enfermizas y dependientes o hay otras personas que hay una etapa del duelo de la pérdida que justo es eh, que les llamamos resoluciones en esta parte es cuando uno ya termina de sufrir, termina las iras, termina todas estas etapas y uno quiere justamente, quedan pendientes por ejemplo en el divorcio ¿no? en el divorcio por ejemplo quedan los pendientes de tal vez una claro. casa, un carro claro. entonces la pareja se vuelve a encontrar y se, se deberían de hacer las resoluciones sanas, ¿no? bueno vos te quedas con tal cosa y chap se separa la pareja pero la mayoría qué pasa, cuando hay este encuentro, resoluciones regresan y no terminan de resolver los problemas que tenían anteriormente y se vuelve ya una relación dependiente o tóxica, ¿sí? Entonces, una persona, hasta para pasar un divorcio, nosotros siempre decimos eh, que hay que tener un mediador. Un mediador es justamente, puede ser un psicólogo, un familiar, un abogado, una trabajadora social, un espiritista, un pastor, etcétera, donde que ayude a mediar a la pareja para que tengan un divorcio sano, porque de lo contrario, los que realmente sufren son los hijos cuando hay hijos, ¿sí? Y si el hombre o la mujer no superan, pueden tener consecuencias como depresión y otras cosas eh, patológicas. O sea, incluso ustedes pueden ver, aquí en Tunguragua se levantó la información de que era una de las provincias que más alto suicidio tenía, a nivel de hombres. Y cuando empezaron a investigar la situación de qué pasaba con estos hombres, era justamente porque habían tenido una pérdida emocional, no supieron cómo afrontarlo y terminaban suicidándose. Wow. ¿Sí? Entonces nosotros... También, eh, si somos amigos, estamos ahí familiares, también tenemos que apoyar a la gente. Porque hay veces entre los hombres se burlan, ¿no? Claro. Ay, ya no estás así, qué tal y no cual. Sí, oye,
0: ya deja, deja. Ya, ya no lo sea… Lo mismo y lo mismo.
2: Exactamente. Entonces, eso no ayuda. Porque lo que hacen es que oculten sus sentimientos… Eh, y puedan cometer otro tipo de cosas y ya ese duelo se vuelve realmente patológico ¿no? entonces más bien uno tiene que apoyar esa es la diferencia entre las mujeres cuando hay una pérdida que pasa ve, salgamos, vamos a ver una película uno se apoya entre mujeres ah, ya. o busca amigos y se apoya en cambio el hombre no, el hombre oculta oculta sus emociones no quieren saber que él está sufriendo ese es justamente el motivo de que el hombre no pueda pasar una ruptura amorosa pronto.
0: Y a los 27 ¿Sí? años me vine a dar cuenta.
2: Y después de todo este tiempo lo descubrí. Y sí. me he dado cuenta. Gracias. Ahora las, ahora las personas que en estos momentos están pasando una relación así... Eh, obviamente se van a sentir deprimidos, frustrados, con ira, porque uno recuerda cómo fue la forma en que terminaron. Claro. Incluso uno no recuerda los bonitos momentos, recuerda cómo se terminó. Exacto. ¿Sí? Entonces, esas personas lo que yo les recomiendo es tomar esto con calma. Si tienen que llorar, lloren. Si tienen que gritar, griten. Si tienen que... Hay muchas terapias que hacemos con un papel donde ellos pueden escribir sus sentimientos. Si tienen que hablar con una amiga, con un familiar, pues háblenlo. Eh, esas son las recomendaciones, ¿no? Y, y es, es muy importante dar esta etapa de duelo donde que primero pasemos ese dolor, no vayan y busquen otra pareja porque eso claro. lo único que va a hacer es empeorar las cosas. Porque supongamos que una persona viene y termina otra vez con esa pareja. O sea, la anterior la terminó y esta también viene y le termina. ¿Qué es lo que pasa? Pero... La autoestima de esa persona decae. No, pero
1: ahí viene el, un, saco, saco, un, un clavo, saco tu clavo. Es supuestamente, mal, es, mal, ¿sí? es mal usado, ¿no?
2: Exactamente, pero así mismo uno dice que para que saquen un clavo tiene que ser un tornillo, claro. ¿sí? Porque si no, no sirve. Claro. ¿sí? Entonces no hay que seguir mastilla y mastilla y mastilla o abriendo una herida. Entonces, primero eh, hay que dejar pasar este dolor, estas iras, porque mucha, en una parte del duelo también viene la venganza. Ustedes han de ver que por vengativos empiezan a salir con otros hasta ah, con el mejor amigo eso. con el hermano ahí sí ahí sí mírame etcétera, mírame etcétera, <risas> etcétera. Sí, así es. entonces eh, entonces cómo se llama esto lo único que hace es empeorar la situación sí no va a mejorar entonces ustedes tienen que tener esta etapa de duelo para que puedan realmente superar un, una relación una quebrantación de pareja y puedan continuar con su vida. Ahora, lo que yo les recomiendo es siempre eh, ver esto como una oportunidad de cambio, ¿no? Eh, ver siempre que uno faz en cualquier situación, cae o algo, tomarlo como algo positivo, a ver qué he aprendido de esta situación. Exacto. Sí, porque muchos... Eh, por ejemplo, las mujeres Hay estudios que el 70% de divorcios Son planteados por las mujeres Porque las mujeres se cansan de la infidelidad De malos tratos De la falta de cuidado De la falta de amor, comunicación, etcétera Y la mujer siempre es la que toma la, dec la decisión En separarse en lo que es matrimonio wow. ¿Sí? uh, uh. Yo creo
1: que todo implica también desde que la, la pareja tiene que tener una admiración por, por, por su pareja El rato que no hay admiración y eso no funciona ¿no? Así es, yo
2: siempre he dicho que cuando una persona se falta el respeto, cuando empiezan a gritarse, cuando empiezan peor los golpes, se acabó la relación, ¿sí? Tienen que buscar ayuda pronta porque no pueden manejar por sí solos, o sea, cuando ya empieza una relación violenta y tóxica, necesitan pedir ayuda. Sí, entonces es la recomendación que les damos a todas las personas para que eh, para que busquen ayuda a tiempo. Sí, necesitan buscar ayuda a tiempo.
0: Se me está costando la da, Le voy a dar <risa> Jefe, Por favor. Un, ¿Pero una ¿Producción? <risa> ¡Producción! Sí. Que bueno, por supuesto, 10 de la mañana con 56 minutos. Hoy hablamos con la psicóloga Alejandra Carrillo de este tema, por supuesto, que es cómo superar a tu ex, Doc. Por acá una pregunta que nos hacen es, ¿cuáles serán los pasos para que el hombre supere a su ex? Y así también, ¿cuáles serán los pasos para para que la mujer supere a su ex.
2: Así es, primero ustedes tienen que tener paciencia, por favor, a todos los oyentes, tengan paciencia. paciencia. Eh, aprendan a afrontar lo que nos está pasando, muchas de las personas lo que hacen es ocultar sus sentimientos, no, conversen con una persona... No les digo que todos vayan a terapia porque no siempre es así. No necesitan terapia. Gracias. Gracias, Gracias. pero se me Gracias. Gracias, eh, no, son... no todos necesitan ir a terapia, pero sí necesitan su espacio. Necesitan un, un espacio eh, para afrontar su dolor. Sí, si ustedes ven que están depresivos, es normal. Están tristes, es normal. Si les da iras, es normal. Tienen ganas de matar a ese ex. <risa> También es normal. Es ¿sí? normal. Y incluso muchas de las personas en esta etapa de duelo, lo que quieren es regresar con esa persona. Claro. Hay un momento, y si ustedes recuerdan, supongamos cuando éramos jóvenes del primer amor, ¿qué es lo que uno anhelaba? Regresar con esa persona porque pensaba que se le terminaba el mundo. Y justamente en la etapa de duelo de pérdida determinada de una pareja es normal, ¿sí? Entonces, ustedes lo que tienen que hacerse es un, darse un tiempo para encontrarse con uno mismo, valorarse uno mismo y decir, a ver, ¿qué es lo que pasó con esta pareja? ¿Por qué realmente terminamos? Porque si no lo que hacen es, la mayoría de los hombres terminan con la autoestima hecho a pedazos. Los hombres es muy complicado cuando hay un divorcio y cuando es por infidelidad, la mayoría de hombres tiene que hacer terapia porque no lo puede pero, aprender. Pero Doc,
1: es, es, este, este asunto de cuando el hombre eh, su, tiene, tiene infidelidades por parte de, su, de, la, de la pareja, de la mujer en este caso, es más por el ego de hombre, puede ser. Eh,
2: venimos a esa parte es justamente por lo que hablábamos no tenemos una sociedad que es súper machista Machismo. y machista. lo primero que nos dicen es el hombre no llora el hombre es el que provee el hombre no sufre etcétera 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 entonces qué es lo que pasa el hombre tiene que ocultar ustedes no van a ver fácilmente un hombre llorar O que se reúne en un grupo de hombres y el hombre pueda llorar así le extraña a mi pareja y jamás podía... ¿Qué, claro <risa> eso no van claro. a hacer lo que hace el hombre es que pasa se pone a beber claro entonces qué pasa porque está borracha exactamente entre y terminan yendo a la casa a gritar que si les quieren etcétera etcétera y ahí vienen después los chuchaquis morales eh, morales sí entonces qué es subida, lo que subida pasa a las con redes sociales, sociales del video del no. mag, ¿eh? ¿Qué, es, qué es lo que pasa con esto que cuando ellos hacen este tipo de cosas Después es peor, una porque cuando están intoxicados alcohólicamente son más depresivos Y otra no aprenden a afrontar con sus cinco sentidos eh, el dolor ¿sí? Entonces para los hombres justamente por eso hablábamos que para ellos es más complicado ¿no? Que para nosotros las mujeres Rápidamente podemos olvidar porque lloramos, pataleamos sí, sí. y lo
0: enfrentamos. Si sí, sí, ven que nosotros también sufrimos.
2: <risa> no, y Doc, hay una cosa que siempre dicen los, los panas que quieren ver a, a sus amigos que están tristes por haber terminado con su pareja, mejor, ¿no es cierto? Uh -huh. Que es. Ay, pero ¿de dónde le vas a estar bloqueando si si bloquearle es de inmaduros? O sea, déjale nomás ahí que te vea que haces las cosas. Entonces la otra persona es como que tiene esa bichita que le pica, que quiere seguir viendo esos mensajes anteriores, uh -huh. lo que publica y le sigue afectando. Entonces, ¿usted cree que es necesario a, en algún momento de, de, este, de este duelo que tienes que vivir bloquearle a la persona? Justo, ese es un tema súper importante, qué bueno que hayas topado, porque ahora como tenemos todo esto de las redes sociales, terminan yes. que, qué es lo que pasa le bloqueo, <risa> como que termina la, ya me bloqueó y cuando te bloquea puede ser lo peor del mundo, porque claro. eso es común, ya no quiero saber yeah, más de exacto. ti, ¿sí? y otros que hacen la venganza, no suben fotos con chicas, los hombres eso. por ejemplo, o las chicas de entalado, bailando, bonitas, vestidas, lo que sea, eso. y esa es una parte súper importante del duelo, aunque ustedes uh. no lo crean ahora como la tecnología es parte de nosotros, es una parte también fundamental. Sí, porque qué es lo que pasa? Cuando a uno le bloquean, supongamos que es una pareja donde que el hombre le terminó, ¿sí? Y él le bloquea a la chica, entonces la chica se frustra y patalea y ahora sí se acabó y, y se, se crea tira una a morir. cuenta y falsa. Y se, crea... <risa> y se mete por la cuenta de la amiga y le investiga ¿Es? y todo. Sí. Eso es lo que pasa, pero aunque ustedes no lo crean, eso ayuda a que ya pasen, ¿no? Para que Allá. pasen esto, entonces uno sufre, llora, y eso quién hace? Las mujeres. Por eso es que las mujeres otra vez caemos en la parte de que volvemos a enfrentar más pronto porque vemos que está con otra pareja y dicen ya no más. En cambio el hombre, ¿no? ¿Qué le voy a estar viendo? No, ¿qué es claro. Entonces, otra vez eh, se vuelve más lenta la superación. no. Ahora, lo que yo les recomiendo es no hagan este tipo de cosas. Eh, yo creo que cuando bloquean… No, bl no esto, bloquear. No bloquear, me parece… Yo personalmente me parece que es una falta de madurez emocional, mental, todo, porque no tiene nada que ver bloquear a una claro. persona y decir ya con esto le olvido, no claro, tiene no nada que ver sí no sin embargo a las personas que hagan esto y se metan a otras cuentas, estar investigando o no les bloqueen para estar pendientes de qué es lo que hacen, es nada recomendable es. porque están sufriendo, ahí claro. sí realmente lo que serían es entre comillas masoquistas porque quieren seguir viendo lo que tal vez uno no quiere ver o no quiso ver y nos vuelve otra vez, dale ahí el martillo y el martillo, el martillo, ¿sí? entonces para superar una relación tenemos que dejarnos de esas cosas, que realmente es complicado porque podemos reírnos y hablar de que sí, eso se puede hacer, pero ya en el hecho es, es difícil, cuando uno pierde una relación eh, justo está comparado con el duelo porque es una pérdida grande para nosotros, claro. podemos decir que tal vez para una persona es tonteras así decirlo, pero para otras puede ser algo realmente significativo y por eso llegan al suicidio. Yo eh, he tenido la mala oportunidad de conocer a muchas personas que han llegado a suicidarse por pérdidas amorosas Y estos realmente han sido solo hombres, ¿sí? no he tenido ninguna chica, ninguna mujer que yo haya conocido Que se haya suicidado por una pérdida emocional, pero hombres
1: sí no, podría decir no, que ser. No, no, y en este asunto en realidad, yéndonos del chiste del chiste a la parte seria Lo de Jay Love es impresionante, o sea, le ven, uh -huh. sacan las fotos donde ella está llorando y después de dos días ya está con la otra persona.
0: Está con Así Ana. es. Bueno,
2: cada uno tenemos di diferentes formas de, de enfrentar, ¿no? Eh, como yo les decía, hay muchas personas, eh, y hoy he conocido personas que he dicho no van a poder salir de esta relación y sin embargo en menos de una semana han salido, ¿sí? Y he tenido personas, familiares, cercanos que he dicho no, él va a poder superar pronto y se demoran dos, tres años Pero y no dog, pueden en este, tener caso, una
1: en este caso de Jaylo, supongamos, eh, está bien que se esté haciendo eso. O sea, no creo que en tan rápido, tan poco tiempo, supere una sí. relación. Creo que estuvieron como cinco años, cuatro años, dos años. No sé, bueno, claro. que hayan estado, no, o sea.
2: yo no creo que lo haya superado tan rápido, sino que yo creo que está justo en esa parte de venganza o en esa parte de querer conocerse. Es la misma supuestamente, y ustedes... Pero bueno es eso no es nada, de tanto tiempo de rostro? Eh, Yo tengo muchas personas, y ustedes han de tener muchos conocidos que regresaban, por ejemplo, con la primera pareja, y se, casaron. O, y se casan, ¿no? Y así mismo he tenido personas que llevaban 10, 15 años de relación y conocen a alguien en un mes y se casan. Claro. ¿Sí? Entonces, nosotros no podemos ponernos en el lugar de la otra persona porque no sabemos cómo es el corazoncito de esa persona, ¿sí? cómo esa persona realmente reacciona. Porque yo tengo muchas personas, he conocido muchas parejas que llevan una relación tóxica y dependiente y que amor no hay ahí, sino simplemente están acostumbrados a estar juntos y terminan con esa pareja y después conocen a otra persona que realmente era su todo y que los llena y que hay amor. Entonces, no tiene nada que ver con los años de relación que tienen, porque puede haber sido una relación de un mes súper intensa y que quebranten y se bote a morir. Y con otra relación tal vez estuvo 10 años y fue simplemente costumbre. ¿sí? Entonces, el tiempo no define qué tipo de relación es. Hay relaciones que, por ejemplo, llevan menos de un año y son más fuertes de relaciones de 10, 15, 20 años. Entonces, la ruptura es lo mismo, no tiene mucho que ver con la intensidad de la relación que hubo más no con la cantidad so, de tiempo. ¿En
1: realidad los divorcios son los, los divorcios son fracasos?
2: Los divorcios son fracasos, pero de una relación, más no un fracaso personal. Es y que... eso es mucho, eh, mucho confundimos, ¿no? Cuando uno se divorcia, lo primero que dicen es, es fracaso. que yo no fui buena, es que yo debí de haber hecho esto, es que a mí no me gustaba tal cosa. Eh, y las mujeres, por ejemplo, es que tal vez no me arreglaba, es que me puse gorda, eh, en fin… Se matan el autoestima solos, cuando el fracaso no es solo de una persona, el fracaso es como pareja, ahí es a lo que volvemos y yo les decía, para terapia de pareja se necesita una sola persona, no necesitan y los dos, porque cuando el uno cambia, el otro también, es por ejemplo, yo cojo y les doy la mano. Entonces, para saludar, el otro qué hace, me da la mano también, claro. me extiende. Entonces, en la relación de pareja es igual. Si yo le digo buenos días en la mañana y le doy un beso, la otra persona me va a corresponder. Pero si yo no hago eso, entonces no, no va nada. a pasar eso. Entonces, en las relaciones de pareja uno puede cambiar y así mismo es el divorcio. El divorcio es porque la pareja no supo comunicarse, porque no supo entenderse, no por una persona, no por el fracaso de una persona. Tal vez el otro no le entendió qué es lo que pasa, no no se entienden, el uno no se comunica bien, etcétera, culturas diferentes y ahí pasa el divorcio. Es un fracaso de pareja, no es un fracaso personal y eso tenemos que tomar muy en cuenta porque cuando hay una ruptura lo primero que decimos es, por mi culpa, peor si él, esa persona me terminó, es lo peor, ¿qué hice mal. No. en cambio cuando uno termina la otra persona es más fácil sí, es que ya no le aguantaba, es que él era así y terminamos ahí ¿Sí? estábamos
0: por supuesto wow. hablando con nuestra psicóloga Alejandra Carrillo acerca de cómo superar a tu ex, así que si aún no superas y estás en ese proceso necesitas de un especialista y qué mejor que la doctora Alejandra Carrillo cómo pueden comunicarse con usted Doc a sus redes sociales, sus números telefónicos
2: Sí, pueden comunicarse conmigo a la página de Despertares en Facebook, estamos también en Instagram, o pueden escribirme al teléfono 0999-043637. Las primeras consultas siempre yo hago totalmente gratis porque hay que asesorar a la persona para que también tenga una guía adecuada y sepan qué hacer.
0: Muy bien, Doc. Antes que se vayan, vamos a realizarle la pregunta de la mañana. ¿Sí? Y dice, ¿cuál es el recuerdo más vergonzoso que ha tenido en su vida?
2: ¿Cuál es el recuerdo más vergonzoso? A ver, pensemos. Ah, sí, yo les tengo uno y que no van a creerlo. <risa> si no tuviera fotos, no podría decirlo. <risa> sí, ya que sabes. <risa> bueno, yo creo que lo peor que me ha podido pasar y que fue sumamente vergonzoso es una vez estaba yendo, eh, me fui a Quito, ¿no? Yeah. Y al día anterior me pedí una borrachera en mis épocas de que no me importaba nada. <risa> y tuve que irme con mi mamá a Quito, tenía un viaje Uy. con mi mamá, ¿no? Entonces yo tenía un chuchaki, ustedes no se imaginan qué chuchaki tenía, yo ahí en esa época tendría unos 20 años menos tal vez, eh, y me fui con mi mamá y me acuerdo que justo mis primos viven por el centro comercial del bosque, entonces me fui al bosque y estaba en las gradas eléctricas y tenía ganas de vomitar, o sea, no, no. aguantaba, tenía un chuchaki que no saben. Y no me pude aguantar, y literal vomité. Entonces, la primera reacción que uno tiene es sacar la cabeza y vomitar. Entonces, yo saqué la cabeza y vomité las gradas eléctricas. Y todos los que estaban abajo sufrieron las consecuencias. No. De mi... no. Así es, así que
0: a todos nos pasa. ¡El momento más vergonzoso! ¡Doc, le agradecemos volar! Oh el cuento oh my God.
1: Yo, yo tengo ya ahorita me acaban de hacer acuerdo un momento vergonzoso de ese madre mía.
0: así que tú también coméntanos el recuerdo más vergonzoso de tu infancia a través del Whatsapp Extremo y Doc le agradecemos por la tremenda conversa que tuvimos el día de hoy que es muy muy interesante para todos nuestros radioescuchas a
2: ustedes muchas gracias y nos vemos la, en dos semanitas en dos semanitas gracias,
0: muy bien Doc. así que seguimos con música con Temazo se viene Billy Elish con Bad Guy un temazo, escúchalo aquí en Extrema 92.5 dos